0: Raga ma prima o poi veramente facciamo tipo Tutto una roba con
1: tutti fuori onda
2: e Siamo proprio dipendenti Suso dipendenti beh, Bisogna dirlo
1: Per omologare questa puntata
2: Suso deve, deve smettere di vivere È una merda È una merda, è una
1: merda. Godo merda Come al solito noi nella merda ci sguazziamo
3: Comunque se volete sempre la ricetta La mia pasta col tonno Capito l'idea? Porcetti di gommosi alla marijuana,
1: <ride> Squad un podcast che se avesse un logo Bentornati e benvenuti amici cari e amici meno cari A Squad Goal Plus, il podcast di e con pretattica su calcio e sport Che raggiunge oggi eh, la vetta delle 75 puntate 75 puntate 75 che, eh, stando a, quando, a quanto ci dice Wikipedia, è un numero malvagio So che quando dico queste cose no, non mi credete, però se andate su Wikipedia c'è scritto che è un numero malvagio e avrà fatto del male. Ehm, 75 sono anche gli anni di Eds Eldin Ben Hader, che è il calciatore e professionista più anziano del mondo, acquistato dall'October Club, assegnato anche al debutto. Quindi io se fossi nell'Inter, soprattutto quando la rosa è corta, come in questo periodo, un acquistino al 75enne, ci penserei. Ehm, mi è stato però fatto notare... Eh, di aver già raggiunto ben eh, due flag in solo due puntate eh, in questo nuovo format due avvertimenti e quindi le prime parole di questa puntata sono soltanto eh, forza Napoli sempre il Napoli è una squadra bellissima è una città fantastica mm, la pizza migliore è quella di Napoli Lombardo è il miglior social media manager della storia e il Vesuvio è bellissimo ok questo è per chi ci ascolta
2: non era diversa con il Vesuvio <ride> ricordavo diversa
1: 75 sono anche le presenze appunto nella massima serie italiana del Napoli e quindi per coronare queste nozze di platino non so come si possano raggiungere le nozze di platino però esistono davvero eh, abbiamo deciso di riportare alla luce una vecchia tradizione del wrestling che è la Royal Rumble e quindi tutti dentro redattori, ospiti, blackjack, squillo di lusso quindi buonasera signor Bosco.
2: Buonasera a tutti, ben ritrovati a tutti.
1: Buonasera signor Gasp.
2: Buona, buonasera
1: a tutti, tutti, tutti. Buonasera a quello che temo di più possano rispondere, signor Falchi. Buonaserissima, Caffè? Buonasera signor Edo. Buonasera, gradirei essere
4: chiamato reverendo per questa sera.
1: Reverendo Candem, benvenuto all'amico Bruno, eh, nostro nuovo prestito con diritto di riscatto perché economicamente siamo quelli che siamo e quindi, benvenuto.
5: Buonasera, buonasera a tutti.
1: Bentornato anche al nostro ospite dalla pagina Sport Plus, Andrea Pellegrino, che potrà farci sentire il suo primo buon campionato a tutti, perché settimana scorsa Bosco l'ha provato a rubarglielo, però è un trademark, quindi ce lo dica lei.
6: Buonasera e buon campionato a tutti
1: eh, Tra l'altro eh, mi è stato fatto notare anche che abbiamo rubato il plus anche a Pellegrino Perché la sua pagina si chiama Endy Sport Plus, veramente E eh, gliel'abbiamo fregato, però vabbè, eh, siamo, siamo dei ladri di merda Ne parleremo anche nel corso della puntata Comunque, allora, eh, l'imprescindibile pausa delle nazionali È tuttora in atto perché si sta giocando polonia Italia mentre registriamo, partita abbastanza indecorosa. E, mh, beh, una pausa nazionale così importante da far mischiare calciatori di squadre diverse durante una pandemia g- globale e il risultato è che l'Inter giocherà il derby con, con Darmian titolare, eh, potete ben immaginare la mia faccia. Ehm, direi che eh, abbiamo la matricola a Bruno e chiederei proprio a lui cosa ne pensa di questo meraviglioso momento in cui fioccano positivi nel campionato italiano. E quanto si può essere stronzi nel far giocare le nazionali in questo periodo.
5: Sì, eh, il momento è questo e non saprei francamente se sperare nel, in un eventuale rinvio del derby, vista la mole di positivi. E che dire, non, non, e il fatto non neanche...
1: che ci sia Darbyan titolare secondo me supera anche il fatto dei possibili positivi, cioè la salute... Medica è un conto, ma quella mentale del vostro direttore
5: è un po' più importante. Sì, sì, sì. sì, sì. <ride> Tra l'altro Darmian lo amo talmente tanto che non sapevo nemmeno fosse eh, un nuovo calciatore internazionale. Quindi... Mi
1: piace, mi piace.
5: Eh...
1: Gente, <ride> è stato <ride> siamo quindi... addirittura in realtà non solo del derby. Ehm... È il momento in cui di solito io dico a Boscolo che loro sono favoriti E lui mi dice no, non è vero, non siamo favoriti eccetera eccetera eccetera. Però eh, obiettivamente signor Boscolo Cioè si scherzava nel pre-partita mi ar- Probabilmente mi arriverà una mail di convocazione L'Inter ha sei positivi al Covid Sensi che è squalificato per un'espulsione Che ancora mi fa sclerare a pensarci e Innanzitutto se secondo lei si gioca e Se stavolta siete davvero favoriti
2: se si gioca non lo so perché se si dovesse rinviare il derby vorrebbe dire che inizierà un po' a rinviare un po' tutto e tutto il campionato va, va mignoto. Io penso che si giocherà e se mai si inizierà a bloccare il campionato tra una settimana perché questa idea giustamente di mischiare le nazionali per aumentare la mole di positivi. Poi se ci arriviamo da, da favoriti allora stando classifica alla mano ti dovrei dire di sì però ho già detto la settimana scorsa lo sai benissimo, un derby è un derby cioè una partita a parte anche se questo sarà un derby meno sentito per il discorso Covid senza tifosi, in più con tanti, tanti compromessi potrebbe essere una formulazione visti positivi sarà un derby un po', un po' ancora ancora più anomalo di quanto abbiamo visto l'ultimo derby e che dire, ci arriviamo da positivi da, da, da positivi da paurini
1: Se ci arrivate da positivi eh Anche sì. noi ci arriviamo da positivi eh sì,
2: Però, però non, non lo so onestamente, Non lo so non lo so. <ride> onestamente Il derby eh, spesso È stata proprio la partita Fondamentale magari per chi stava messo peggio eh, trovare la vittoria E poi andare a prendere un trend positivo Un trend eh, favorevole Ecco Quindi il derby, il derby è una partita a sé derby di Milano, poi più degli altri, è sempre equilibrato. Direi assolutamente sì, 55-45, ecco, se vuoi, nulla di più. Pelle, eh, in realtà eh,
1: dovremmo essere più preoccupati per la Champions, perché comunque i positivi rimarranno positivi anche tre giorni dopo il derby, che per, eh, per la partita contro il Milan, perché il campionato lo puoi recuperare se sbagli la prima di Champions, eh, l'abbiamo visto soprattutto negli anni scorsi.
6: Sì concordo anche perché mi viene un po' da sorridere quando hanno detto anche con la Fiorentina contro la Lazio finalmente Conte adesso si può girare e dietro una seconda squadra da schierare, Eh, invece adesso se si gira mi sa che dietro non ha più nessuno in panchina, eh. quindi basta anche un un infortunio o un qualcosa, vedi la squalifica di Sensi che eh, alla vigilia poteva sembrare vabbè non abbiamo Sensi, abbiamo comunque dei dei cambi, in questo momento qui Sensi ci servirebbe come loro, quindi… È una cosa un po', un po' insensata. Io sono dell'idea che il derby si giocherà, anche perché abbiamo sei, eh, sei positivi, dovremmo arrivare al massimo a 10, ma io mi auguro che non ce arriviamo diamo insomma a 10, quindi secondo me si gioca regolarmente. E dopo vedremo quello che succede in campo. Insomma.
1: Edo, per me è facile, dopo aver fatto la domanda sulla Champions League, chiedere a te come invece arriverà il Milan dopo il derby. È preoccupato anche il Milan per la partita di Champions, no?
4: Eh sì, giustamente. Vabbè, eh, se mi devi premere per il culo Io esco <ride> e, eh, Esco dalla chiamata Vado a guardarmi un bel film questo e... è perché
1: la, la chiamata l'hai fatta partire tu e questo Ah, è veramente...
4: questo, questo è tutta, tutto veleno <ride> Che hai contro di me
1: Vabbè. No, la domanda seria è che Comunque è tornato, dovrebbe tornare Ibra Perché è finalmente risultato negativo ai tamponi e, eh, Immagino che tu lo terresti in panchina Visto che i risultati sono arrivati senza Ibra È inutile metterlo
4: ma mh, questo non lo so. Eh, di certo, beh, potrebbe, sicuramente il derby dovrebbe partire titolare. Non so però come stia fisicamente dopo, cioè, nonostante fosse asintomatico e tutto quanto... Eh, avrà... certa,
2: dici. Te lo oh, dico io, che... anche in stampelle gioca. <ride> no, ma sicuro, è eh, proprio quello è il fatto. La, la
4: tristezza del Milan è quella che, appunto, eh, Ibrahimovic torna dopo due settimane di quarantena. E deve assolutamente giocare titolare perché altrimenti abbiamo poche chance. Però vabbè, eh, questa è la squadra che abbiamo. Questa ci teniamo. Sono un po' polemico stasera.
2: È morto Carmine.
4: Carmine è morto. Io pensavo di essere l'unico scemo in. Rimasto da solo
2: E eh no, prendi tu il tono del presentatore Mi sentite?
4: Sì, sì. Ah, sì, adesso ti sentiamo Pensavo okay. okay. fosse rimasto totalmente impazzito so sì.
1: No, in realtà avevo fatto anche un discorso molto serio Che non mi riuscirà bene quanto prima Che sì. eh, mentre parlavi mi è venuto in mente il fatto Che è uscito il, lo stato patrimoniale del Milan Un po' i, i conti E c'è una perdita veramente colossale Siete al, almeno un po' preoccupati o ve ne fregate?
4: No, ce ne freghiamo, queste cose qui poi si risolvono
1: Un altro a di Silvio, salutiamo il signor esatto. Silvio
6: <ride> Esatto, al limite
4: <ride> facciamo una colletta io boscolo e Boscolo
1: Certo,
6: e certo, certo,
1: non recuperiamo <ride> e,
0: No,
6: Sai Carmine cosa pensavo? Io guardavo un po' il calendario Che c'è anche il problema che la Champions è molto corta quest'anno Per oh, sì, cui sì. quando uno becchi un positivo e un infortunio Non è che perdi un turno, ma ne perdi anche due o tre di, di Champions si gioca ogni mercoledì praticamente, quindi anche uno stu- un infortunio stupido che prima durava 15 giorni e magari perdevi un turno di Champions, qui rischi di perderne 3, quindi è delicata la cosa. Eh. Ah, sì.
1: ehm, torniamo un, un attivino eh, su un argomento che abbiamo trattato anche piuttosto bene settimana scorsa che è Juve-Napoli perché è incredibile ma <ride> non si è ancora deciso cos'è di quella partita Ed è entrato in campo, in realtà adesso ce ne siamo accorti, ma è sempre stato in campo un fattore determinante in un campionato in cui le società non hanno gli introiti dello stadio quindi niente pubblico, niente biglietti, che sono i diritti televisivi e mi è stato fatto notare quando ho criticato il fatto che la Lega non avesse ancora deciso di dare il 3-0 a tavolino al Napoli o meno che eh, la Lega non può permettersi di perdere bi- gli introiti di un big match come Juve-Napoli E forse c'è anche questo dietro a- all'attesa Gaspe Falchi, voi siete un po' non di parte perché c'è la Juve di, di mezzo e la- Vedremo Juve-Napoli? Si giocherà Juve-Napoli, Falchi?
0: Sarebbe giusto che si giocasse assolutamente Poi quello che è giusto è quello che sarà cose totalmente diverse spesso, però, secondo me la vedremo. Perché, come dici tu, eh, gli introiti di un match come questo contano, contano parecchio? Soprattutto in una stagione priva di pubblico,
1: eh, Gasp. Futuro distopico, la Juve perde contro il Napoli in casa. Cosa succede a, al, al Twitter mondiale? Al, al calcio mondiale, sapendo che in realtà Napoli avrebbe dovuto perdere per il protocollo,
3: no. no. Allora, innanzitutto, nel feed potresti vedere una mia bestemmia, <ride> e questo non lo toglie nessuno. Poi, c'è cioè, discorsi di cosa sarebbe stato, non, non ha senso. Certo, certo, è che i giornali italiani, dopo aver scritto che Pirlo è il nuovo Guardiola, scriveranno che Pirlo è peggio di. Eh, che ne so di malesani <ride> sappiamo come è fatta la stampa italiana insomma
1: ora mi hai fatto riflettere sul fatto che entrambi sono bevitori assidui di, di vino va ehm, chiudiamo chiudiamo il ritorno di una eh, tanto odiata rubrica in realtà da noi redattori perché vuol dire che c'è la pausa nazionale che è il giro del mondo quindi mini sigla
7: girati. e girati per dio cazzo conosci due vocaboli tirati su e girati
1: non sapete cosa sta succedendo Negli altri campionati E ci pensiamo noi Questo è per riassumere il giro del mondo Andiamo in Francia con Edo Marini
4: Sarò breve Grazie <ride> Allora Francia Si presenta con una classifica Un po' strana Nel senso che non c'è il Paris Saint Germain In vetta Bensì il Rennes Città in cui sono stato Seconda Piazza per il Lille, altra città in cui sono stato, ma la smetto di farmi i pompini da solo. Rennes-Lille a 14 punti e Paris Saint-Germain quarto a 12 con Lens a 13 punti terzo. Eh, cosa dire di, questo, di questa <ride> nessuno ti
1: chiederà qual è il favorito non ti preoccupare allora, la,
4: la allora, è strano che ci eh, sono delle situazioni come quella del Lione 14esima che l'anno scorso vabbè non serve ricordarlo cosa ha fatto e 14esima 7 punti è ancora più strano vedere che nella classifica dei marcatori nelle prime 5 posizioni non c'è nessuno del Paris Saint Germain quindi Eh, Avvio molto molto lento e deludente ma l'ultima partita eh, non so se avete visto del 6-1 Florenzi ha fatto un gol di Maiconiano ricordo
1: Allora eh, innanzitutto queste queste bestemmie eh, lasciamo a Gasp
4: No, ma adesso tu vai a vederti quella partita e ti vedi il gol di, di Maicon, di scusate ho sbagliato, ma... Di,
1: vedi, compu- ma io paese. davvero, io, ma dobbiamo tenercelo questo qui, davvero? Eh,
4: ragazzi... <ride> e, e questo, questa è la storia, fatto divertente, è eh, Bayen Yang Doveva passare al Saint-Etienne e invece rimane a Ren dice sono incazzato, eh, non, sapevo, non abbiamo ancora capito perché voleva andarsene al Saint-Etienne quando Ren è primo, però va
2: bene, va bene così.
1: Andiamo in Spagna, Boscolo.
2: Sì, andiamo in Spagna perché secondo me quest'anno ci sarà una liga un po' atipica. Se il Barcellona lo vedo un po' fuori dalla lotta per il titolo Perché sappiamo tutti il casino societario dell'ambiente che c'è C'è un fermento da quando Messi è palese che se ne voglia andare Questo sarà l'ultimo anno Il Barcellona secondo me è scoppiato proprio l'ambiente Anche se c'hanno un Ansu Fati che secondo me quest'anno potrebbe esplodere definitivamente Però il Real è già primo, ha già tre punti di vantaggio sul Barcellona, però un Real che sembra giocare bene, giocare semplice come piace a me ed è un po' una comitiva del gol, non hanno un vero bomber, anche se Benzema comunque è il da sempre, però è una squadra veramente corale. Poi c'è da segnalare anche questo Atletico Madrid, che è vero che siamo all'inizio però si trova a dodicesimo un po' in difficoltà con due pareggi per 0-0, dopo l'esordio in cui ha stravinto per 6 a 1 e ecco, si è bloccato con 2-0-0 e, e forse varrebbe da dire anche vista l'ultima stagione un po' sottotono dell'Atletico potrebbe essere finito il ciclo dell'Atletico nonostante adesso abbiano preso un Suarez che potrebbe fare il legheio però l'Atletico ormai lo vedo un po' defilato per la lotta rispetto al titolo e in ultimo volevo segnalare questo Atletico Bilbao che è partito malissimo di solito sempre dei campionati molto onesti, pezzandosi bene ha già totalizzato ben 3 sconfitte su 4 quindi staremo a vedere se sarà crisi anche per l'Atletico Bilbao però Liga direi Real madrid Uberalles.
1: A ottobre 2020 tu che seguirai la, la Liga per tutto l'anno Messi dove finisce l'anno prossimo?
2: Ma io, adesso mi registrate, vorrei che finisse l'Inter <ride> e capitemi bene perché vedere una sfida di nuovo Messi e Ronaldo in Italia sarebbe tanta roba e averlo contro anche nel derby, lo so, so, sono un masochista, però... Bosco,
1: boh, cosa stai ingerendo (ride) nelle ultime ore quelle
2: pilloline bianche? (ride) Non non lo so, mi piacerebbe tantissimo vederlo in Italia sui ultimi anni e vedere la sfida di nuovo con Ronaldo e anche averlo contro mi stimolerebbe molto anche se penso che alla fine andrà probabilmente al City, l'unica che se, se lo può permettere
1: Mentre mandiamo eh, Una guardia medica Il più presto possibile a Favaro Perché dobbiamo assicurarci delle condizioni Del nostro amico Boscolo Ci dicono che trattiamo male eh, Gli ultimi arrivati Ma noi a Bruno abbiamo assegnato Il campionato più bello della storia
5: Il campionato bielorusso Ebbene (ride) (ride) Vi starete chiedendo Il perché di questa scelta Beh perché no innanzitutto Campionato bielorusso, ricordiamo che è stato l'unico campionato che durante il lockdown è, eh, ha continuato ad andare avanti. Nonostante in Europa, eh, la Serie A, la Liga. La, Tanto loro grandi... con i
1: morti di solito sono, sono abituati. Quindi. Esattamente.
5: Proprio perché ha continuato a procedere verso, verso la, la sua fine, e in, questi, in queste ultime settimane si stanno giocando le ultime giornate di un campionato appassionantissimo che vede, che vede il Bate Borisov veleggiare in testa alla classifica, seguito da un po' di squadre. <ride>
1: Un po' di squadre, io squadre. le quantificherei Dovrebbero essere 17, credo sono, le altre
5: Sono 15-16 in totale okay. E sono, ne cito alcune Neman Grodgo, Shaktior. 5-6 squadre di Minsk La capitale <ride> E uh, Futbolni, Club, Puntini, Puntini Futbolni, Club, Puntini, Puntini eccetera eccetera di,
1: di, possiamo anche dare la rosa ma non vogliamo dare un esercizio proprio della verità de, de, <ride> potremmo però elencarla la fo- rosa
5: la rosa non la elenchiamo però citeremo degli illustri calciatori che hanno militato nelle fila del Bate Borisov vorrei <ride> ricordare in questa sede Alexander Leb che io sto ancora aspettando a, alla corte nerazzurra mamma mia <ride> Kutuzov Memorabile per il suo taglio di capelli la sua frangia <ride> e... e altri
1: io, io nel frattempo eh, ho cercato campionato bielorusso su google sì. e vi invito a, a cercare di
5: leggere il nome prima di liha che viene Sa. fuori perché... ottimo, ottimo gancio infatti anch'io stavo pensando a come si eh, dovesse pronunciare forse seiaia qualcosa del genere <ride> È davvero proibitivo. Ah, vi invito anche a, a cercare su YouTube qualche highlight di questo campionato, perché io non sono riuscito a trovarne alcuno. L'unico è un video che ha 24 visualizzazioni. <ride> La Russia Premier League. Molto divertente, in cui eh, in sottofondo c'è una, una leggera satira Lukashenko. Ecco perché è particolare questo campionato perché la Bielor- Bielorussia è eh, l'unico paese europeo ad avere ancora un dittatore, appunto Alexander Lukashenko, che viene definito l'ultimo dittatore in Europa. Che, che salutiamo, che di solito sì, ci ascolta, okay. quindi sì, ascoltiamo sì. il presidente, s-
1: sempre grande stima. Sì, sì, sì. eh, a Dobri. proposito di eh, dittature, falchi. <ride> <ride>
7: che, eh
0: della dittatura tedesca del Bayern Monaco che però è al momento non al primo posto in Bundesliga la Bundesliga ha avuto finora tre giornate e con nessuna squadra a punteggio pieno perché le prime in classifica sono a pari merito Lipsia, Augsburg e Eintracht tutte con sette punti Bayern Monaco, Borussia Dortmund seguono con sei insieme a Offenheim e Werder Bremen Hoffenheim in particolare è molto rilevante perché ha battuto il Bayern Monaco per ben 4-1 nel corso della seconda giornata. Bayern Monaco che ultimamente sembra prendere abbastanza gol dopo aver cominciato come una bomba con l'8-0 sul povero Schalke, che questa forse è l'anno buono che va giù, e subisce quattro palline dall'Uffenheim e ben 3 dall'Erta Berlino nell'ultimo 4-3 super spumeggiante dove Lewandowski segna un poker. Per quanto riguarda i marcatori, non stupisce a trovare Lewandowski in alto al secondo posto, non al primo. E non stupisce nemmeno assolutamente a trovare la giovanissima stella del, um, del Borussia Dortmund, Alan, al terzo posto. Quindi insomma sarà molto interessante anche se alla fine. Sappiamo tutti come andrà a finire. Penso che sì, sia.
1: Secondo più... te, visto che è, sei un fan, come, come lo sono io, di, di Leroy Sané. Eh, è il campionato giusto cioè io lo vedo m- veramente molto lontano dal calcio Ma tedesco
0: è forte che qualunque campionato è il campionato giusto per lui per come la vedo io però più che parlare di campionato giusto secondo me il Bayern è la squadra giusta per lui è la squadra giusta per valorizzare un ala Bayern Monaco secondo me è il top del top
1: bastava che tu mi rispondessi sembrava Norman Peris, c'ha al Bayern quindi ma eh, andiamo in Inghilterra perché il campionato più brutto l'abbiamo lasciato alla fine, Gasp.
3: È vero, le kick sono sempre alla fine. E in Premier ci sono diverse sorprese perché mh, qui c'è una, una capolista a punteggio pieno ed è l'Everton di, di Ancelotti, e, mh, che anche, il quale ha anche vinto il premio di allenatore del mese in, in settembre. E al secondo posto c'è un sorprendente Aston Villa. E che tra l'altro ha battuto anche 7 a 2 eh, il, il detentore del titolo Liverpool e, mh, note negative invece sono assolutamente le due squadre di Manchester sono partite veramente a rilento nonostante abbiano eh, una partita ancora da giocare eh, rispetto a, a magari altre squadre che hanno giocato quattro partite e, mh, però da- da, da sottolineare soprattutto le sconfitte di, di United per 6 a 1 con Tottenham e del City per 5 a 2 con, con Leicester, tra l'altro, eh, prima volta in cui Guardiola subisce 5 gol, eh, una sconfitta con 5 gol. E, mh, tra l'altro, eh, notizia recente anche il fatto che eh, tra le big eh, inglesi ci sono. C'è chi vorrebbe portare il campionato a 18 squadre, tra cui anche le squadre di Manchester, però a questo punto, vedendo come sono partite, non so quanto gli convenga, visto che devono fare punti, non
1: <ride> Sei l'unico insieme al campionato viz- v- v- bielorusso, eh, che non ha un favorito, o almeno non conosciamo quello del campionato bielorusso. Quindi chi, chi vince la Premier Gasp?
3: E guarda, è Tostarella, però ti dico che si riconfermerà in, in Liverpool alla, alla Lunga. E perché è forse una delle forse la più attrezzata. E l'Arsenal, L'Arsenal, anche è, si è un po' rinforzata. Ma L'Arsen è una squadra che finché non viene fuori da, da quell'oblio della, della, dell'eterna quarta <ride> non ne uscirà mai, e, però eh, sono contento per l'Everton più che altro che sembra partito bene e è una, squadra, è una delle squadre inglesi che mi, mi piacciono di più, quindi vediamo se magari ritorna a... Uh, non dico primeggiare, però magari nel, in Europa che conta, magari se lo, se lo meriterebbe anche, con, visto che ha un italiano in panchina. Mi
1: faccio scalzare, visto che ci ha provato per tutta la puntata, dando la parola a Edo. Eh, è il momento musicale, non prima che io vi, dico, vi dica che... Vi eh, so è la pronuncia corretta <ride> e significa più alto. Prego, Edo. Allora... Facciamo questo primo intramezzo
4: musicale. Con una can...
1: scusa, <ride>
4: <ride> con una canzone, una bellissima canzone di Nino Ferrer, personaggio veramente interessante, eh, antropologo, etnologo e musicista italo francese, e la canzone è Le Sud.
7: Le dure longtemps Et la vie sûrement Plus d'un million d'années Tant du longtemps Et la vie sur quand Une mille envergne Et toujours en été
1: Ci torniamo eh, perché abbiamo concluso il giro dei campionati, i campionati che hanno fascino e i campionati che hanno poche attinenze con la malavita o pochi criminali o pochi anni di carcere. E questo a noi non piace ed è per questo che abbiamo Andy Sport Plus che ci parlerà della serie B, è iniziato il campionato pelle quindi hai anche la tua sigla.
6: Dici tutto di questa B. Allora, campionato di Serie B che come al solito parte con una grande incertezza. Io ormai adesso i pronostici non li faccio più perché mi sembra <ride> che è inutile farli. Eh, avevamo Datti delle certezze Avevamo delle certezze all'inizio campionato che erano Frosinone e Brescia e giustamente loro alla prima di campionato e alla seconda hanno già fatto sparire le certezze. Il Brescia ha già esonerato anche del Neri. Eh, esce un allenatore che dopo due giornate se ne va già a casa Vabbè, a
1: Lopez. posso dire eh, n- non si capiva con la squadra evidentemente
6: sì, è una cosa assurda perché, <ride> perché il Brescia è cioè, partito pronti via perde 2-0 con l'Ascoli prende tre gol da Cittadella ultimo in classifica, ultimo degli ultimi da m- possibile outsider per la Serie A, finisce nella, nel vortice delle, delle possibili retrocessioni il Frosinone stesso, una squadra che non si capisce parte, pronti via eh, prende tre gol dall'Empoli cioè l'Empoli è un squadrone di quanti due gol dall'Empoli, non tre scusate Eh, e poi l'Empoli va a a bloccarsi col Monza eh, proprio un campionato che non non si capisce, il Frosinone va fuori in Coppa Italia col Padova prende tre gol in casa dal Padova con doppietta di Della Latta che non so neanche se qualcuno conosce questo giocatore qui Della Latta fa due gol al Frosinone come
1: no? È il dopo. grandissimo della Latta, eh, cioè, eh, Madonna,
6: della Latta. Eh. Poi viene a vincere la Venezia. Ecco, c'è una squadra che secondo me mi ha un po' impressionato: è il Monza. Ah, pensavo il... dicessi il Venezia, ti stavo venendo a prendere a casa. No, il Monza, due partite, zero gol fatti, zero gol subiti. Spet- <ride> Rullino <perfetto>. Spettacolo. Rullino perfetto. Calcio <ride> spettacolo. È il campionato del, degli Under, quello della Serie B, perché nelle ultime, le prime partite non si è segnato praticamente quasi nulla quindi è un po' un campionato partite sì, brutte, scialbe non...
3: il contrario sì. dell'A mi, sì. mi viene da dire quest'anno la, la Serie è partita con un botto di gol, cosa che di solito non succede e la B è cosa inver, inversamente proporzionale
6: Guarda, parlando. anche la Spark sembrava che fosse una squadra pronta per tornare, cioè quantomeno una squadra costruita per fare un campionato diverso di varsity, Serie B eh, prima pareggia 0-0 col Mondo Vabbè, il Mondo fa 0-0 con tutti quindi fino ad adesso <ride> ci può anche stare e poi si fa bloccare in casa dal da Cosenza, Coppa Italia col Bari, da mal di stomaco, anche la spalla. Cioè, non, 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 non vedo, le vedo imballate, non vedo delle, una squadra di Serie B che possa prevalere. C'è cioè, Cittadella prima, ma Cittadella lo conosciamo, ormai è una squadra che eh, il fai, progetto, eh. sì, fa l'andata come al solito da, da divertice, poi mano a mano che si avvicina alla fine del campionato tende a calare perché in Serie A purtroppo secondo me non, non, non ha le, i mezzi per, per poterci andare però lo fa sempre così ogni anno invece dico una cosa per il, sul campionato bielorusso che voi avete tanto snobbato <ride> cosa? il campionato bielorusso vi ricordo che è andato molto in auge nel periodo di lockdown perché era l'unico che giocava, c'era una guerra per i diritti televisivi e sembrava che li prendessero anche qualche, qualche tv italiana e noi lockdown, abbiamo un redattore che segue questo campionato cioè, durante capisco? il lockdown che non giocava nessuno il bielorusso giocava e quindi c'era anche Dazon mi pare che voleva prendere i diritti o, qualche piattaforma tipo Amazon vuole prendere i diritti per l'Italia, per Chissà il campionato vero russo. Chissà che tramacci.
1: <ride> tra l'altro, è, è, è giusto: un filo comune tra Serie B e il campionato vero russo sono i dittatori e i tramacci. E abbiamo parlato del Cittadella, che era una delle mie domande, perché è sempre un progetto che spende veramente molto poco, e comunque almeno il Lega Pro non ci va mai. però parliamoci chiaro: senza gli introiti dello stadio. Possiamo partire con il fantamorto sulla uh, società DB che prima delle altre fallirà. Se- secondo me ormai è destino. Ad esempio la Salernitana secondo me salterà con noi a breve.
6: E eh, invece cosa mi dite della regina che ha preso questo Jeremy Menetz che ha già fatto due gol? Giocatore di altra categoria, eh, ragazzi.
1: Madonna, adesso Boscolo prende il microfono e inizia a urlare Jeremy Menezzi in tutte
2: le lingue del mondo. E ricordo
6: ancora. Due, a... due, un... due, due signori, gol, eh. Cioè non due gol fatti a caso, sì. due gol molto belli, eh. Come li ha fatti,
2: no? Ma concordo, per la serie B è, leg- è legale. Poi noi tiposi rossoneri ricorderemo per sempre il gol di tacco col Parma,
1: è qualcosa
6: di assurdo.
1: Gerebino giocatore... Nez che è arrivato eh, tra l'altro con un catamarano in Italia, ricordo la notizia.
6: No no, comunque ragazzi in Serie B fa la differenza, io ho visto due partite della Regina, il primo, il primo derby con la Salernitana ma anche la seconda partita ha fatto due signori gole, eh, niente da dire. Un giocatore di altra categoria non, non c'entra niente con la Serie B in questo momento.
1: Eh, però è che sì. si, si, rompe, si rompe veramente molto, molto spesso. Però, uh, chi sale ce lo devi dire per forza, eh? cioè, il tuo, cioè il tuo scopo qui è far capire che ne sai più degli altri.
6: Eh Ma, ma chissà, eh, non saprei chi dirti perché ci sono, direi l'Empoli in questo momento qua, secondo me. L'Empoli è, è quella che forse alla prima ha impressionato di più, eh, però poi alla seconda ha fatto uno 0-0 scialbo in casa col Monza, eh, per cui insomma è col Monza che meritava, eh, fra le altre cose e Quindi non ti direi l'Empoli in questo momento, qui mi sento di dire Cittadella. Non, non, non ci investirei una lira perché, comunque, farà il suo campionato di vertice, come hai detto tu e come tutti gli anni. Poi, secondo me, il giorno di ritorno avrà una discesa. E devo dirti, guarda, non mi dispiace nemmeno il Vicenza come squadra perché l'ho visto anche col Venezia. Non ha giocato male, non ha giocato malissimo, neanche la seconda, il secondo derby col Pordenone però non è una a sperare che Vicenza faccia il campionato d'outsider, mi sembra un po' insomma ha una buona rosa, ha un buon allenatore ma insomma, dire che possa andare in Serie A direttamente la vedo un po' difficile insomma Ma quanto Veneto c'è in Serie B? Tantissimo, Cioè altri sono derby continuamente derby perché c'è pri- la prima Venezia-Vicenza, la seconda Vicenza-Pordenone eh, Coppa Italia c- è cascato il Venezia si qualificato, c'è cioè Verona-Venezia c'è Udinese-Vicenza in Coppa Italia per cui anche la Coppa Italia si è ha fatto questo scherzo dei, dei derby. C'è, c'è il Chievo, c'è, ci sono tantissime squadre da tra Serie A e Serie B.
1: Adesso che non mi servono più le trasferte vicino a casa, tutte le squadre venete che vogliono andare in A, mi sembra molto, molto corretto. Ma sappiamo che chi è in alto è un fuoriclasse. Ehm, prima di lasciarti se hanno domande anche eh, gli altri, L'unica cosa che ho notato e che ti volevo riportare è che mh, rispetto a qualche anno fa mi ricordo quando Bosco ti fece ad esempio la domanda eh, quali sono i giovani che possono sorprendere in Serie B nel corso degli anni è, com- si è completamente ribaltata la situazione alla Giovanni Storti, perché ora in bici vanno soltanto i vecchi d'esperienza anche lo stesso Maness è un giocatore che ha esperienza internazionale e molti meno giovani che, che sbocciano non so se l'hai notata anche tu questa cosa
6: ah, è vero effettivamente il campionato di serie B è un secondo campionato per i giocatori di Serie A diciamo che sono un po' in declino eh, ti dico ce ne sono c'è cioè Meggiorini che gioca in Serie B quest'anno e anche lui un giocatore cioè Menez cioè Donaruma quel che è, secondo me è un giocatore forte del Brescia però eh. gioca in B anche lui quest'anno torna giù con la squadra, ce ne sono di, di giocatori, anche a Venezia, eh. io a me mh, giocatori come Boccalon di Mariano mh, non sono giocatori della Serie A per l'amor di Dio, però sono giocatori insomma che Boccalon per esempio ha detto la sua quella volta, ha giocato, forse ha giocato in Serie A mi pare ma mh, ha avuto una breve apparizione in Serie A, però i vecchi vanno, vanno lì alla fine, abbiamo tutti quanti dei famosi senatori, gente di esperienza, ci sono. Anche lo stesso Monza ha preso due o tre giocatori ex Serie A.
1: Beh, Boateng. Adesso Bosco riprende di nuovo il microfono e inizia a urlare Boateng, bo Teng.
4: Io posso fare una domanda al nostro Dimmi. ospite?
1: È tutto vostro. Eh,
4: come vedi invece, tu stai parlando dei vecchi che arrivano in Serie B, mentre mm. è arrivato anche un giovane di, di, buone, di buone promesse, eh, Sebastiano Esposito.
6: Eh Seba nella spalla eh, è, una, è una bella scommessa perché il campionato di Serie B non è il campionato di Serie A paradossalmente si legna un pochino di più, devi, devi proprio fare, devi metterci il fisico, devi farti, devi farti valere è il campionato in cui può fare sicuramente esperienza, è una bella piazza Ferrara che tutto sommato è una piazza che non, è, non ha grosse pressioni, diciamo che è una piccola Atalanta Uh, è molto, i tifuri sono molto legati io mi ricordo quando eh, andava in ritiro a Uronzo arrivavano i pullman da, da Ferrara ma era più una festa per loro non, non, uh, per cui la piazza è buona le pressioni non sono altissime può fare sicuramente bene e è un giocatore da tenere, da tenere sott'occhio sicuramente anche per, noi, anche per l'Inter perché eh, l'ha mandato lì proprio per, 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 per farlo crescere
1: una festa tra l'altro mi permetto di intervenire una festa per i tifosi della Spal quando non fanno le amichevole con la Lazio
6: sì vabbè ok eh, lì è un altro, un, altro, un altro tema però diciamo e... che ha dei giocatori buoni anche come in squadra perché comunque ha, ha dei buoni attaccanti ha dei buoni compagni di squadra che possono aiutarlo a crescere insomma.
3: Certo. mi aggiungo al treno delle domande visto che ormai è canon eh... Il livello di, di Covid, c'è qualcuno in crisi in questo, in questo periodo? La Salernitana
6: aveva due due, che è una di quelle che ha fatto, ha fatto venire fuori il caos, che aveva due, due positivi, ma mi pare che fossero due neanche della prima squadra, fossero due, uno dello staff, forse due giocatori che non erano nemmeno in rosa. Però, eh, vedi, fatalità della Salernitana è quella che ha scatenato da una cosa stupida, perché nessuno. hanno parlato poco della Salernitana che aveva i positivi, e poi è scoppiato il caos perché... C'è stato il problema con Napoli, cioè la Sanità è andata a Verona il giorno prima a giocare, nessuno li ha fermati e dopodiché invece hanno fermato Napoli. Quindi, non, non, non c'è tanto. C'è qualche positivo, ma non c'è un numero, quantomeno se ne parla molto meno rispetto alla Serie A. Mm.
1: E che bello è eh, il fatto che Samuele Longo è definitivamente un non calciatore dell'Inter ed è andato anche al Vicenza, tra l'altro e tra l'altro ha anche attaccato l'Inter sì, sì. Con,
6: con brutte dichiarazioni poi con bruttissime dichiarazioni ha detto che non vede l'ora di, di segnare all'Inter, che all'Inter non ha mai avuto fiducia non ha mai, avuto, non ha mai sentito la, la fiducia della società per sono dichiarazioni br- brutte da un, da un giocatore che va via e dice non vede l'ora di tornare in Serie A per segnare contro una mia ex squadra dopo ognuno è libero di dire quello che vuole però in genere quando uno segna non esulta mi sa che se segna a lungo va sotto la curva e si va dentro va
1: io non La credo politica. ci sia questo pericolo comunque <ride> avendo visto no. Longo soprattutto in tutte le amichevoli estive dell'Inter da dieci anni a questa parte
6: Sì ma nemmeno Pellic quando è andato via ha detto una cosa del genere non vedo giocatori che vanno via e dicono non vedrò l'ora di tornare a segnare contro quella squadra lì eh, devi stare zitto giocare e poi come va va devi avere rispetto per chi ti ha fatto crescere comunque come calciatore Ragazzi avete altre domande per pelle?
2: il di silenzio, direi, parla da
1: solo <ride> direi di no possiamo chiudere eh, il capitolo calcio che eh, in realtà non doveva neanche esserci perché eh, non c'è calcio giocato in questa settimana magari tornerà con i pronosticoni abbiamo mh, prima della seconda pausa musicale ehm, la risposta alla domanda che io ho fatto a Gasp quest'oggi, ci siamo visti io e Gasper nonostante i chilometri che ci separano ehm, e gli ho chiesto chissà come sarà andato il Gran Premio oggi, ci siamo guardati e abbiamo riso insieme perché in realtà lo sapevamo come sarebbe andata a finire però visto che è da un po' che eh, non, Bosco non ci parla di, di Formula 1 e, eh, non è cambiato un cazzo
2: esatto mi hai rubato il mio intervento era brevissimo di 3 secondi mi hai rubato la barriga no scherzi a parte non è cambiato un cazzo perché ha vinto Hamilton secondo Verstappen e terzo Ricciardo e siamo contenti per lui che è tornato al podio dopo due anni Hamilton continua a dominare, è anche fortunato perché l'unico che potrebbe dargli il figlio da torce è Bottas ed ha avuto problemi con la macchina, è stato costretto a ritiro E poi quello che è il momento che ne piace di più di tutti è analizzare la situazione della rossa, della E La situazione della rossa è sempre quella, è stagnante nella merda, agonizzante, c'è Binotto in un fango di merda che è agonizzante. E così resterà fino a fine anno di sicuro e anche per la prossima stagione, perché sappiamo che ci sarà la rivoluzione soltanto nel 2022 per quanto riguarda i regolamenti. In cui c'è Leclerc che riesce a salvare salvabile, si è posizionato settimo oggi, in altri grand premi riesce a fare massimo al quinto posto, può ambire, mentre c'è Fetter, che ha tirato i remi completamente in barca, non riesce più a arrivare neanche a zona Punti, praticamente in rotta con la squadra, ha già firmato l'anno prossimo con la Racing Point quindi non ne frega proprio più un cazzo, e questo, questo è palese. Situazione mondiale è iperchiusa perché Hamilton ha circa 70 punti di vantaggio su Bottas, mancano 6 gare, chissà come potrà andare a finire, ma il punto su cui volevo soffermarmi è il campionato di per perché va bene che la Mercedes prima sta dominando, con Hamilton tra parentesi che ha oggi sbagliato il record di Schumacher con 91 vittorie, mentre c'è stato un altro record da parte di con 323 gran premi corsi. E il pilota che ha corso il più gran premio, impressionante veramente, per quanti anni che corre. Quell'uomo! E stavo dicendo che è campionato: costruttori, ok, Mercedes e Red Bull hanno la loro posizione saldissima. E poi avevo detto che quest'anno la Ferrari se la sarebbe giocata per il terzo posto, mi sbagliamo. Invece si la gioca con la Citroen esatto, più o meno con la tua Citroën. Perché nemmeno quello arriva c'è, la racing point, c'è il trenino, Racing Point, McLaren e Renault Da 120 a 114 sono tre squadre eh, che si competono al terzo gradino del podio costruttori Ed è un equilibrio giusto Ed è la gara vincente della Formula 1 in questo momento Che è la gara appunto, per il terzo, quarto, e quinto posto costruttori E anche il terzo, quarto, quinto posto in, in ogni campionato in ogni, in ogni gara, scusate Perché tolti i primi due, tre eh, Bottas, Hamilton e Verstappen poi è vincente la gara se vai a vedere i posti dietro perché ci sono queste tre macchine che sono molto competitive tra loro e piloti un po' che si ed è veramente divertente se uno sta guardando le posizioni dietro e la Ferrari è, la Ferrari è, è soltanto a 13 punti dall'Alfa Tauri, okay? Tauri. è cioè, impressionante il divagio c'è, c'è acquito ancora di più questo divario, questa differenza rispetto a quanto, sembrasse, quanto, rispetto a quanto sembrava nelle prime gare ormai direi che quella sarà la posizione in cui finirà il campionato. quindi la peggior Ferrari mh, de, di sempre forse non lo so, bisognerebbe riprendere gli almanacchi delle statistiche vecchie e, perché anche la Ferrari di, di Alonso ripeto, Alonso faceva schifo aveva una carretta però il quinto o sesto posto con fatica lo tirava fuori anche Leclerc riesce a tirarlo fuori ma più sesto, settimo, ottavo posto e Fetter proprio non ne ha più chiude il mio intervento dicendo che l'Alfa Tauri ha 67 punti e voi dite: che cazzo ci fa l'Alfa Tauro 67 punti? sì perché c'è stata una gara pazzesca che ci siamo persi un po' che non parlavamo di Formula 1, il Gran Premio di Monza in cui ha vinto Gasly e secondo Sai, cioè pazzesco gara in cui ci sono, stati, eh, due, ci sono state due partenze, due, quindi una, una bandiera rossa e poi, anche nella gara del Mugello, gara esclusiva di quest'anno, perché sappiamo che il campionato Covid è stato un po' anomalo. Con gare un po', an- un po anomale. Diciamo, giocate in corse in posti dove non si è mai corso. E anche nel campionato de- nella gara del Mugello ci sono state ben tre partenze da fermo con due bandiere rosse. Cosa incredibile che non succedeva dagli anni 90 Quindi del mio intervento che poteva succedere ovunque questo casino di 5 partenze in due Gran Premio invece è successo solo in
6: Italia sai cosa vedevo? Vedevo la classifica costruttori, stavi parlando prima che la Ferrari ha avuto tanti giornate a 0 punti
2: secondo eh, me
6: quello ha pesato cioè magari 5, 6, 8 punti qualcuno li fa e alla fine quei 0 punti 0, 0, 0 pesano eh, sulla classifica perché quei 20-30 punti di differenza non dico che ti portavano magari al terzo posto però forse a giocarti il quarto
2: concordo pienamente perché la Renault, specialmente con Ricciardo, la McLaren, sia con Sainz che con Norris e la Racing Point, che comunque, come vi ho già detto, ha accoppiato la Mercedes l'anno scorso, piazza sempre a buone posizioni e smuovere la classifica anche come si dice in, termine, in termini calcistici va benissimo perché, come hai detto, tu quando riesci a piazzare un sesto, settimo, quinto posto porti casa a casa punti e fa la differenza. La Ferrari ha avuto più di qualche Gran Premio in cui proprio non è riuscito a andare a punti. Fettel ormai non va a punti, non so da quante gare, Leclerc riesce a portare qualche, qualche punticino a volte, però tolti i punti che ha fatto nella prima gara in cui è andato a podio, una gara un po' strana anche quella, qualche altra gara inizio campionato, veramente la Ferrari negli ultimi 4-5 gare ha fatto un po' con il, mai vista una Ferrari così, è disarmata.
1: Falchi... Antonio Giovinazzi, sedicesimo pilota su 21. Sedicesimo! Beh,
0: dovrebbe essere primo. Non, non so dove vedi la buona notizia.
1: Nel senso, Giovinazzi sopra Raikkonen. Di un punto. Pidiano. Esatto. Vabbè, e, e davanti a Fettel. Le... E presto a
0: Raikkonen le... anche come mondiale. <ride> <ride> Anzi, per la presenza.
1: Bene ragazzi, ehm, è il momento della nostra seconda pausa musicale, a inizio puntata vi avevo parlato di come questo matrimonio dura da 75 puntate, ora voi non sposatevi perché siamo a no al matrimonio in questo podcast, ma godetevi quella che è una vera marcia nuziale che ci offre il solito edo.
0: Sì, eh,
4: oggi sei stato un po' cattivo con me perché canzoni sul matrimonio sono solo melense un po' noiose però ho ripensato a uno dei miei matrimoni preferiti che no, non è di qualche mio parente ma è di qualche mio parente della tv ovvero Turk e Carla di Scrubs uh-huh. quindi ho deciso di, di proporvi per questa settimana 8 Days a Week non fatta dai Beatles ma dalla band di
0: Ted 1, 2, 3
1: Mi viene viene da piangere perché il personaggio di Ted è molto vicino alla nostra anima, è un grande. Ehm, È il momento del nuovo quiz, sì sì sì, perché è da molto tempo che eh, uno dei redattori, un represso eh, sociopatico dalle delusioni Ferrari, senza fare nomi ovviamente, milanista, lasciamo stare. Eh, ci spronava a creare un nuovo format per il giochino a premi senza premi di Squad Goals, che ora è anche plus. E potevamo noi creare da zero un nuovo e avvincente torneo per divertirci e per divertirvi? No. Potevamo invece noi rubare palesemente proprio papale papale da un noto programma televisivo un gioco che da loro funziona? Eh 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 eh, arrivederci, arrivederci.
5: Sigla Dai, fammi una domanda
1: Metto lo smoking Da conduttore televisivo serio Pur Senza avere a ah, disposizione delle vallette Ad adularmi E passo a descrivervi il quiz goals Di quest'anno, ovvero La so eh, Abbiamo rubato semplicemente il Quando, dove, come, perché dell'intesa vincente E lo abbiamo adattato A quello che è il nostro format Quindi gli sfidanti dovranno indovinare eh, la parola misteriosa, l'evento, la frase, il calciatore, insomma qualcosa a tema sportivo seguendo una serie di indizi che descrivono appunto quando, dove, come e perché eh, relativi al termine da indovinare e eh, i concorrenti per la gioia di Boscolo eh, ma anche degli affezionati fan storici si prenoteranno con il pulsantone, un grandissimo e graditissimo ritorno finché non viene data la risposta esatta l'unica regola a riguardo è che ogni concorrente potrà prenotarsi infinite volte ma una volta che ehm, si è prenotato per la prima risposta e non avrà risposto correttamente dovrà per forza attendere che anche il suo avversario sia eh, prenotato a a sua volta quindi occhio alla penna, strategia, ehm, cosa vi manca? direte voi le due scimmie che si dovranno eh, Battere al centro del ring Per il piacere del pubblico Quindi abbiamo deciso di pescare tra le nuove leve e Per una sfida tutta pretattica Lo sfidante Fresco fresco di debutto eh, Come in, nel Fight Club di Tyler Boomberg, ehm, Se è la vostra s- prima sera al Fight Club Dovete combattere E Quindi interista Tuttologo di pallone Sopravvalutava la nostra serietà E per questo ...ovviamente è già il nostro uomo da difare... ...all'angolo destro del rink... ...Brooks... ...Bruno... ...prego... ...pulsantone... Oh no! ...ok... Io ...adesso l'ho sentito... ...perfetto... ...molto bene... Ehm, ...ovviamente... ...lo sfidante... ...è... Eh, ...sfidante... ...perché... ...abbiamo anche un campione... ...lo dico con la morte nel cuore... ...perché con la scorsa formula... ...ci ha distrutti... ...ci ha distrutti... ...tutti... ...ehm... ...come il maggiore dei virus... ...in Matrix... Si è inserito nel sistema e non è uscito più Il pezzatore di ascelle Marchettaro degli studi di 7 gold E amante dei video hot Avente come protagonista Shrek L'orco verde Eh, Non abbiamo ancora iniziato con la lista dei difetti Ma alza la cintura del campione Edo Marini, prego, pulsantone (ride) Che è una citazione importante A The Office ma non tutti potranno coglierla Comunque eh, Direi di andare che si è fatta una certa, quindi eh, la so, quando, dove, come e perché, pronti con il dito sul pulsantone entrambi i concorrenti, sappiate che in caso non indovinerà nessuno, cosa molto difficile, eh, partecipano, partecipano tutti, così siamo un po' tutti sul, sull'attenti. Quindi il primo eh, quando è quando Matri segnava. Nessuno si è... Prego, quando Matri segnava cosa, cosa può essere, Edo? Eh, è su non, non è su Azzo. Eh, andiamo avanti con il dove. Eh, sicuramente al di là. Ma che... Quindi ricordiamo, è quando Matri segnava ed è sicuramente al di là di qualcosa. Ah! C'è no, ce l'ho. Ce Come? Sugli sviluppi di un calcio d'angolo
2: Ho sentito un Bruno <ride> Ho sentito un Bruno, prego
5: Stiamo forse riferendo A Mila Juventus Esattamente, nello specifico Mila Juventus del eh, 2012 A un evento di Juventus 2012 E a, nello specifico, al Gol annullato per Fuori gioco Amatri e partita che è passata la storia per il famoso gol di Montari
1: Io direi che possiamo dargli la giusta allo stesso Perché la risposta era il gol di Montari Ed è comunque okay, una cosa che ha detto okay. Quando Matri segnava sicuramente al di là sugli sviluppi di calcio d'angolo Perché evidentemente per Buffon non aveva superato la linea Questo è il primo punto che si è portato a casa lo sfidante eh, perde, perde punti Edo con questo nuovo format, vediamo
7: eh,
1: eh, sì. Andiamo al secondo, la so Sto già mandando un sicario a
4: casa di Bruno
1: Quando non eravate ancora nati Diciamo che siamo molto vaghi, quindi vi sconsiglierei di cioè. prenotarvi. Fin quando io non vi posso almeno dire che dove Dove all'Inter, ma non solo quindi, quando ancora non eravate nati, all'Inter, ma non solo, vado mm. a dire il come. Con i muscoli tedeschi e le lunghe leve. Mm. Quando non eravate nati all'Inter, ma non solo, con muscoli tedeschi e lunghe leve, per... Posso? prima delle... oh, oh, Mi, mi sono prenotato. Mi sono prenotato. Eh, Matheus Non è Matheus. E questo è un rigore per lo sfidante che può andare sul 2-0. Ricevendo anche il perché. Perché è ora un dirigente influente e fresco, vincitore della Champions League,
5: Karl Heinz Rumenig.
1: Il secondo punto dello sfidante. Mamma mia, quanto, quanto sto godendo. per <ride> Il secondo punto dello sfidante, Karl Heinz Rumenig, quando ancora non eravate nati, all'Inter, ma non solo, con muscoli tedeschi a lunga leve, dirigente influente e fresco, vincitore della Champions League.
4: Sì, comunque cioè, potresti anche fare. Mh, questo, questo gioco è molto debilitante nei miei confronti, perché sto facendo soltanto cose che eh, a me non fanno sicuramente piacere, ma va bene così se sì. mi vuoi far perdere. <ride>
1: Dai, il terzo, la so, è quando i terzini in Italia dovevano per forza saper difendere. Sì, non vi basta, vi dico anche dove. Molto distante dalla palla. Quindi, quando i terzini in Italia dovevano saper difendere, molto distante dalla palla, come... ...in una maniera che il n'ha pas possible.
4: Prego il campione. Eh, Candelà.
1: Non è Candelà, ed è un altro rigore... ...perché vi dico anche il perché... ...quando i terzini in Italia dovevano saper difendere... ...molto distante dalla palla... ...e in una maniera che il n'ha pas possible... Perché con l'esterno avrebbe girato attorno alla barriera.
7: Mm.
5: E Roberto Carlos e nello specifico la punizione di Roberto Carlos la contro la Francia.
1: Di Roberto Carlos, ma quest'uomo è una macchina, ma chi contro ci siamo Francia.
7: portati in casa?
1: Terzo punto, <ride> è
5: una bestia
1: questo Bruno, signori. La punizione di Roberto Carlos quando i terzini in Italia dovevano per forza saper difendere, qui Pellegrino potrebbe raccontarci... Del fatto che abbiamo dato via Roberto Carlos. Ma vabbè, siamo sale. Eh, molto distante dalla palla perché la punizione è, ce la ricordiamo. In una maniera che il Niapa possible. Perché nel replay si vede Barthes che dice ai suoi difensori il gnapa possible. Era una punizione effettivamente irreale. E terzo punto per, per Bruno che può addirittura fare cappotto a questo punto, con la, il, la quarta la SO.
2: Eh, ricordiamo quando, ricordiamo ehm... a tutti gli ascoltatori Che se si indovina dopo il primo indizio Si hanno tre punti Quindi è
1: Esatto potrebbe veramente distruggere tutto Sarebbe l'ultimo no, dico, eh, per l'ultima, l'ultima chance per Edo fans, Con quando eh, Ancora era In mezzo a numeri e contanti <ride> Credo che Edo si sia tirato giù da un ponte
7: Vi no, dico anche il eh. dove
1: Partendo dai campi di periferia, ancora era in mezzo a numeri contanti, partendo dai campi di periferia, come allenando ball a terra. Come, prego? Allenando ball a terra. Ball è, capirete poi perché quando vi dirò, direte ah, in quel senso. Vi dico anche perché.
3: L'ho capito col do. Di, di, di di
1: di perché Perché quel finocchio di Mancini Non può stare nel calcio
7: Prego
1: compi- Sarri Maurizio Sarri Come mai l'hai indovinato
4: Vabbè, Almeno, almeno un punto Volevo farlo dai. 3,
1: 3, 3 a 1 eh, Non so se volete andare avanti c'è anche l'ultima Ma in realtà la part- cioè, nel senso, Diciamo che il, il dominio di Bruno È incontrastato Incontrastabile
3: Facciamo la totale L'ultima tutti fa, la, 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 facciamo,
1: la fate tutti Allora eh, quest, Questa la sanno Soprattutto i vecchi redattori Quando ancora CR7 Faceva l'esterno D'attacco
3: Rio
2: Ferdinand
1: Non è Rio Ferdinand Tra le mura Amiche In una sfida Internazionale
2: Non so se Ti riferisci alla punizione Quella di Ronaldo Contro una squadra Portoghese
1: Non è la punizione di Ronaldo Vi dico come In fuorigioco
2: Ah il gol di Nani Quello no Il gol
1: di Nani Rubato Eh, a Cristiano Ronaldo Perché? Per rubare uno dei gol più belli Della carriera Di Cristiano Ronaldo stesso Se non avete idea Di cosa sto parlando Andate immediatamente Su su Youtube E vedetevi il gol Che aveva fatto Cristiano Ronaldo Che Nani ha rovinato Da posizione di fuorigioco Toccando il pallone Praticamente Sulla linea di porta siamo andati molto oltre, ma vi posso dire che il campione nuovo campione in carica è il nostro Bruno. Applausi in post-produzione. Le prime parole del re sono eh, di solito la scelta del futuro sfidante.
5: Allora, la scelta del futuro sfidante eh, ricadrà su Edoardo. il fare An- la ricetta:
1: vuole fare <ride> la <ride> ci, può stare, ci può stare molto volentieri eh, Noi ovviamente vi dobbiamo salutare Perché eh, come detto si è fatta una certa È stata la Royal Rumble Non siamo mai stati così tanti Ma comunque ce la siamo cavata Ringrazio ovviamente eh, Nell'ordine il campione, il nostro campione in carica Bruno di essere stato con noi Alla prossima, buonanotte
5: Grazie a voi, alla prossima
1: Il povero, ci dispiace, lo lo sfidante, l'ex campione in carica ormai declassato, Edo Marini che ringraziamo comunque di essere stato con noi, buonasera, buonanotte
4: Mm, Grazie, buonanotte dalla vecchia gloria e vi ricordo di seguire i profili Instagram di Pretattica e di Squad Goals Plus
1: Signor Boscolo, ci dispiace per come è andato anche il gran premio di oggi ma se lo doveva aspettare, buonasera, buonanotte
2: Buonasera e buonanotte, dico che mi sono prenotato due volte perché il quiz l'ho inventato io, io me lo posso permettere
1: <ride> Buonasera e buonanotte al signor Falchi, si ricordi di noi quando diventerà qualcuno?
2: Buonasera
0: e buonanotte, Se sicuramente porterò spot al sinotivo nazionale, non vi preoccupate
1: <ride> Buonasera buonanotte a chi ha dormito al mio fianco nel lettone poche ore fa, signor Gasp, la ringrazio
3: Grazie a lei, buonanotte a tutti.
1: (ride) Ringraziamo ovviamente il nostro ospite che ormai è di casa eh, dalla pagina di Sport Plus. Seguite anche la sua pagina per sapere tutto, non solo di Serie
6: B. E grazie di essere stato con noi. Ciao a tutti, buona serata e buon campionato a tutti come sempre. Non potremmo mai essere così tanti in una puntata.
1: Quindi al 3, un keep the ball rolling collettivo: 1, 2, 3.
7: Keep, keep the <laughs> Kip <Keep> rolling, merda, rolling, Kip rolling, Kip rolling, Kip Sempre Kip rolling, 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 Kip se questa è la miseria, amici ci tuffo con dignità darei.